0: Večná spása Evanielium podľa Jána
1: 8, 1, 12 Ježiš odišiel na vrch olivový. V čase ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k nemu, posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu, majstre, Túto ženu pristihli, keď cudzo ložila, a Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať, čo povieš ty. Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš však sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej, žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil. Odpovedala mu, nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš, ani ja ťa neodsúdzujem, choď a oteraz viac nehreš. Potom zase prehovoril k nim Ježiš a riekol, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.
0: Koľko hriechov Ježiš vymazal?
1: Všetky hriechy sveta. Ježiš nám dal väčnú spásu. Každý jeden na svete môže byť vykúpený, ak verí v Ježiša ako svojho spasiteľa. On nás všetkých spasil. Ak hriešnik trpí kvôli svojim hriechom, je to preto, že nepochopil, že Ježiš ho svojim krstom zbavil všetkých hriechov. Všetci by sme mali poznať a veriť v tajomstvo spásy. Ježiš sňal naši hriechy, prijal za nerosudok a zomrel za nás na kríži. Mali by ste veriť v spásu z vody a ducha, vo večné vykúpenie zo všetkých hriechov. Mali by ste veriť v jeho veľkú lásku, ktorá nás učinila spravodlivými. Uverte v to, čo on vykonal pre naše vykúpenie na rieke Jordán a na kríži. Ježiš poznal aj naše skryté hriechy. Niektorí ľudia majú o hriechu milnú predstavu. Myslia si, že z niektorých hriechov nemôžu byť vykúpení. Ale Ježiš vykúpil všetky naše hriechy, každý jeden z nich. Nevynechal ani jeden. A pretože zmil všetky hriechy sveta, niet už viac hriešnikov. Poznáte evanielium, ktoré vykúpilo všetky vaše hriechy i tie budúce. Verte voň a buďte spasení. A vráte sa do Božej milosti.
0: Žena, ktorú prichytili pri cudzoložstve.
1: Koľký ľudia na svete sa dopúšťajú cudzoložstva? Všetci. V Evanieliu podľa Jána 8 sa opisuje žena, ktorú prichytili pri cudzoložstve. Vidíme, ako ju Ježiš zachránil. Chceme sa s vami podeliť o milosrdenstvo, ktorej sa jej dostalo. Nepreháňame, ak tvrdíme, že všetky ľudské bytosti sa počas svojho života dopúšťajú cudzoložstva. Každá jedna duša. Ak sa to tak nejaví, je to len preto, že sa ho dopúšťame tak často, až sa napokon zdá, že to vôbec nerobíme. Prečo? Žijeme s toľkým cudzoložstvom po celý život. Hľadím na tú ženu a rozmýšľam, že tak ako ona, všetci sme sa dopustili cudzoložstva. Každý jeden z nás. Len predstierame, že tomu tak nie je. Myslíte si, že sa mýlim.
0: Ale nie. Pozorne sa prizrite. Každý
1: na zemskom povrchu to urobil. Ľudia sa dopúšťajú cudzoložstva, keď hľadia na ženy na ulici, v myšlienkach, činoch, kdekoľvek a kedykoľvek. Len si neuvedomia, že tak robia. Mnoho ľudí si až v deň svojej smrti uvedomí, že v živote nespočítateľne veľa krát cudzoložili. Nie len tí, ktorí ich prichytili. Ale my všetci, ktorých nikto neprichytil. Všetci ľudia sa ho dopúšťajú vo svojej mysli a činoch. Či to nie je súčasť nášho života? Ste nahnevaní. No je to pravda. Len to tajíme, lebo sme na rozpakoch. Som presvedčený, že aj dnes sa ľudia neustále dopúšťajú cudzoložstva, no neuvedomujú si to. Ľudia sa sa ho dopúšťajú aj vo svojej duši. My, čo sme boli stvorení Bohom, žijeme na tomto svete bez toho, aby sme si uvedomili, že sa vo svojej duši dopúšťame cudzoložstva. Uctievať iných bohov je duševné cudzoložstvo, lebo pán je jediný manžel celého ľudstva. Žena, ktorú prichytili pri cudzoložstve, bola tiež ľudská bytosť ako aj my všetci a dostalo sa jej Božej milosti ako aj nám, čo sme boli vykúpení. No pokriteckí farizejú ju postavili doprostred a ukazovali na ňu prstom, ako keby oni boli sudcami a len len, že na ňu nehádzali kamene. Takmer ju zosmiešnili a odsúdili, ako keby oni boli čistí a nikdy sa nedopustili cudzoložstva. Kresťanskí bratia a sestry, tí, čo vedia, že sú hromadou hriechu, nesúdia pred Bohom iných. Lebo vedia, že sa sami vo svojom živote dopúšťajú cudzoložstva a dostane sa im milosti od Boha, ktorý nás všetkých spasil. Len tí, čo sú si vedomí svojej hriešnosti a toho, že sa neustále dopúšťajú cudzoložstva, môžu byť vykúpení. Komu sa dostane Božej milosti? Komu sa dostane Božej milosti, tomu, čo sa dopúšťa cudzoložstva a či tomu, čo žije počestne a nedopúšťa sa ho. Tomu, ktorý sa ho dopúšťa, jemu sa dostane hojnosti jeho spásy. Tým, ktorí si nevedia pomôcť, tým, čo sú slabí a v beznádeji, tým sa dostane spásy. Oni sú tí, čo požívajú jeho milosť. Komu sa dostane Božej milosti? Nehodným. Nemôžu byť vykúpení, ktorí si myslia, že sú bez hriechu. Ako sa im môže dostať Božej milosti, keď niečo vykúpiť? Zákonníci a farizei dotiahli ženu pristihnutú pri cudzoložstve k Ježišovi, postavili ju do prostred a opýtali sa ho, majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, čo povieš ty? Prečo k nemu priniesli túto ženu a skúšali ho? Oni sami sa mnohokrát dopustili cudzoložstva, no chceli ju súdiť a zabiť s Ježišovou pomocou a potom vyniť jeho. Ježiš čítal v ich mysli a vedel o žene všetko. A tak povedal, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A potom všetci počnúc najstarším odišli, až zostal len Ježiš so ženou. Tí, čo odišli, boli zákonníci a farizei, Náboženský vocovia. Len len, že tú ženu neocúdili, ako keby sami neboli hriešni. Ježiš vyhlásil svoju lásku na tomto svete. Bol tou láskou. Dal ľuďom jedlo, oživil mŕtvych, vrátil život synom vdov, oživil Lazara a vyliečil malomocných, prechudobných činil zázraky. Sňal hriechy všetkých hriešnikov a dal im vykúpenie. Ježiš nás miluje. Je všemocný, môže všetko urobiť, ale farizei a zákonníci ho považovali za svojho nepriateľa. Preto k nemu priviedli ženu, aby ho skúšali. Spýtali sa, majstre, Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať, čo povieš ty. Mysleli si, že povie, aby ju ukameňovali. Prečo? Keby sme vynášali súdy podľa toho, čo je napísané v Božom zákone, všetci ľudia, ktorí sa dopustili cudzoložstva, by boli bez výnimky ukameňovaní k smrti. Všetci musia byť ukameňovaní k smrti, všetci sú predurčení ísť do pekla. Za hriech sa platí smrťou. Ale Ježiš im nepovedal, aby ju ukameňovali, namiesto toho riekol, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. Prečo nám Boh dal 613 článkov zákona? Aby sme si uvedomili, že sme hriešni. Zákon hovorí o Božom hneve. Boh je svätý a taký je aj jeho zákon. Svetý zákon má 613 článkov. Preto nám Boh dal zákon o 613 tých článkoch, aby sme poznali, že sme hriešni, že sme neúplné bytosti. Učí nás, že musíme veriť v Božiu milosť, aby sme boli vykúpení. Ak by sme toto nevedeli a rozmýšľali len nad tým, čo je napísané, všetci by sme mali byť ukameňovaní k smrti, presne tak ako žena prichytená pri cudzoložstve. Zákonníci a farizei, ktorí nepoznali pravdu o jeho zákone, si možno mysleli, že ju môžu ukameňovať a nás možno tiež. Kto môže po úbohej žene hodiť kameňom? Aj keď bola prichytená pri cudzoložstve, nikt na svete nemôže po nej hodiť kameňom. Keby bola žena, a aj my, súdená len podľa zákona, všetci by sme boli odsúdení na strašný trest. Ale Ježiš nás hriešnikov vykúpil z našich hriechov a z rozsudku. Ak by sme pri všetkých našich hriechoch striktne dodržiavali Boží zákon, kto z nás by ostal nažive? Všetci by sme skončili v pekle. Ale zákonníci a farizei poznali zákon len tak, ako bol napísaný. Keby sa správne používal, zabil by ich tak ako toho, čo súdili. V skutočnosti bol Boží zákon daný ľuďom, aby mohli spoznať svoje hriechy a trpeli preto, že ho nechápali a nepoužívali správne. Dnešní farizei, tak ako tí v Biblii, Chápu zákon len tak, ako je napísaný. Mali by pochopiť Božie milosrdenstvo, spravodlivosť a pravdu. Musíme ich naučiť evanielium vykúpenia, aby boli zachránení. Farizei sa spýtali, majstre, Mojžiš, nám, v zákone prikázal takéto ukameňovať, čo povieš ty? Spýtali sa zvierajúc v dlani kamene. Určite si mysleli, že Ježiš nebude mať čo povedať. Očakávali, že na ich lesť skočí. Keby Ježiš súdil podľa zákona, tiež by bol nimi ukameňovaný. Chceli ich oboch ukameňovať. A keby povedal, aby ju neukameňovali, tvrdili by, že pohrda Božím zákonom a ukameňovali by ho za rúhanie. Aký strašný komplot. Ale Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi, oni sa ho neprestajne spýtovali, čo povieš ty. Čo píšeš po zemi? Odpovedz na našu otázku. Čo na to povieš ty? Prstom ukazovali na Ježiša a napádali ho. Ježiš sa vystrel a riekol im, že ten z nich, čo je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. Potom sa opäť zohol a ďalej písal po zemi. A tých, čo to počuli, usvedčilo vlastné svedomie a tak jeden po druhom počnúť s najstaršími odišli. Ježiš zostal
0: zo ženou sám. Kto je z vás bez
1: hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. Kde sú zaznamenané hriechy? Na tabuli v našom srdci a v knihách našich skutkov. Ježiš im povedal, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom a ďalej písal po zemi. A potom sa najstarší zobrali preč. Najstarší, ktorí sa dopustili najviac hriechov, odišli prví. Aj mladí odišli. Predstavme si, že Ježiš stojí medzi nami a my stojíme okolo ženy. Čo by sme urobili, keby nám povedal, že ten, kto je bez viny, má po nej hodiť kameňom? Čo písal Ježiš po zemi? Boh, ktorý nás stvoril, zapisuje všetky naše hriechy na dve rozličné miesta. Najprv ich zapisuje na tabuľu v našom srdci. Hriech Júdov je napísaný železným písadlom, vyritý diamantovým hrotom na tabuľu ich srdca a narohy ich oltárov, Jeremiáš 171. Boh sa nám prihovára prostredníctvom Júdov, ktorí nás predstavujú. Ľudské hriechy sú zapísané železným písadlom, vyrité diamantovým hrotom. Sú napísané na tabuli v našom srdci. Ježiš sa zohol a na zem napísal, že ľudia sú hriešnici. Boh vie, že hrešíme a zapisuje naše hriechy na tabulu v našom srdci. Najprv zaznamená naše činy a hriechy, ktorých sme sa dopustili, pretože sme pred zákonom zraniteľní. Keď ho čítame, uvedomíme si svoju hriešnosť, lebo máme hriechy zaznamenané v srdci. On ich zaznamenal v našom srdci a vedomí, vieme, že sme pred ním hriešní. Druhý raz sa Ježiš zohol a písal po zemi. Písmo hovorí, že všetky naše hriechy sú tiež zaznamenané v knihách našich skutkov pred Bohom, zjavenie Jána 20 hodín 12 minút. Meno človeka a jeho hriechy sú zapísané v knihe. A na tabuli v jeho srdci. Naše hriechy sú zapísané dvakrát v knihe našich skutkov a na tabuli v našom srdci. Hriechy sú zapísané na tabuli v srdci mladého i starého. Preto o svojich hriechov nemali pred Ježišom čo povedať. Tí, čo chceli ženu ukameňovať, boli pred jeho slovami bezmocní. Kedy sú naše hriechy, ktoré sú zapísané na dvoch miestach, vymazané? Keď vo svojom srdci príjmeme vykúpenie z vody a Ježišovej krvi. Keď sa vám dostane spásy, všetky vaše hriechy v knihe skutkov budú zmazané a vaše meno bude zapísané v knihe života. Tí, ktorých mená sú zapísané v knihe života, pôjdu do neba. Ich dobré skutky a všetko, čo na tomto svete urobili pre Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, sú tiež zapísané v knihe života. Takí sú prijatí na nebesá. Tí, ktorí sa zbavili hriechov, vstúpia do väčnosti. Hriechy každého človeka sú zapísané na dvoch miestach. Nikto nemôže oklamať Boha. je človeka, ktorý by v srdci nezhrešil a nedopustil sa cudzoložstva. Všetci sme hriešni a nedokonalí. Tí, čo vo svojom srdci neprijali spásu Ježišovu, budú pikať za svoje hriechy. Takí nie sú sebajstí. Boja sa Boha a pred Bohom, boja sa aj iných pre svoje hriechy. Ale vo chvíli, keď vo svojom srdci príjmu evanielium spásy z vody a ducha, všetky ich hriechy zapísané na tabuli v srdci a v knihe skutkov budú zmazané. Zbavia sa všetkých svojich hriechov. Kniha života sa nachádza v nebesiach. Sú v nej zapísané mená tých, čo veria v spásu skrze vodu a ducha, oni vstúpia na nebesá. Vstúpia tam nie preto, že vo svojom živote nezhrešili, ale preto, že boli oslobodení od hriechov tým, že uverili vo vykúpenie z vody a ducha. To jest, zákonom viery list Rímskym 3 hodiny 27 minút. Kresťanskí bratia a sestry. Zákonníci a farizei boli práve tak hriešni ako žena prichytená pri cudzoložstve. V skutočnosti sa dopustili viacej hriechov, lebo predstierali a klamali sami seba, že nie sú hriešní. Náboženskí vodcovia boli zlodeji s formálnym dovolením. Boli to zlodeji duší, zlodeji života. Mali odvahu poučať druhých, hoci oni sami neboli vykúpení. Podľa zákona ani jeden nie je bez hriechu. Človek sa stane spravodlivým nie preto, že nezhreší, ale preto, že je vykúpený zo všetkých hriechov a jeho meno je zapísané v knihe života. Ľudia nemôžu žiť bez hriechu, preto musia byť vykúpení. Vaše prijatie do nebies závisí od toho, či veríte alebo nie. Či sa vám dostane Božej milosti alebo nie, záleží od toho, či príjmete Ježišovu spásu? Čo sa stalo s tou ženou? Stála tam so zatvorenými očami, lebo vedela, že musí zomrieť. Pravdepodobne v strachu kajúcne plakala. Keď stojíme z oči voči smrti, sme k sebe úprimní. O, pane, je správne, že musím zomrieť. Prosím, vezmi moju dušu do svojich rúk a zľutuj sa nad mnou. Prosím, Zľutuj sa nado mnou, Ježiš. Úpenlivo prosila Ježiša o lásku spasenia. Bože, ak ma budeš súdiť, budem odsúdená a ak povieš, že som bez viny, moje hriechy budú zmazané. Ty rozhodni. Asi hovorila toto. Ježiš mal rozhodnúť. Žena, ktorú priviedli k Ježišovi, nehovorila, zarešila som, prosím, odpusť mi moje cudzoložstvo. Riekla, prosím, vykúp ma z mojich hriechov. Ak ma z nich vykúpiš, budem zachránená. Ale ak nie, pôjdem do pekla. Potrebujem tvoje vykúpenie. Potrebujem Božiu lásku a aby sa nado mnou zľutoval. Zavrela oči a priznala svoje hriechy. Ježiš sa jej opýtal, žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil. Odpovedala, nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš, ani ja ťa neodsudzujem choď a odteraz viac nehreš, evanielium podľa Jána 7, 10, 11. Ježiš ju neodsúdil, lebo svojim krstom na rieke Jordán snial všetky jej hriechy a bola vykúpená. Teraz Ježiš a nie tá žena má byť súdený za jej hriechy.
0: Povedal, ani ja ťa neodsudzujem.
1: Odsúdil ju Ježiš. Nie. Táto žena bola požehnaná Ježišovou spásou. On ju vykúpil zo všetkých hriechov. Náš pán Ježiš nám hovorí, že nás vykúpil zo všetkých hriechov a všetci sme spravodliví. Hovorí nám to v Biblii. Zomrel na kríži, aby zaplatil za naše hriechy, ktoré snial pri svojom krste na rieke Jordán. Jasne nám hovorí, že vykúpil všetkých, ktorí veria v jeho spásu krstom a ukryžovaním. Všetci potrebujeme písané slová Ježiša a musíme sa ich držať. Tak budeme požehnaní jeho spásou. Bože, nemám pred tebou žiadnu cenu. Žiaden talent. Nemám ti čo ukázať len svoje hriechy ale verím, že Ježiš je môj pán z pásy. Zmil moje hriechy na rieke Jordán a za všetky trpel na kríži. Svojím krstom a krvou ma zbavil všetkých hriechov. Verím v Teba, Pane. Takto sme zachránení. Ježiš nás neodsudzuje, dal nám právo byť Božími dietkami, dal ho tým, čo veria vo vykúpenie skrze vodu a ducha, on ich zbavuje hriechov a nazýva spravodlivými. Drahí priatelia, tá žena bola vykúpená. Žena, ktorú prichytili pri cudzoložstve, bola požehnaná Ježišovým vykúpením. Aj my môžeme byť takto požehnaní. Každého, kto si je vedomý svojich hriechov a požiada Boha, aby sa nad ním zľutoval, každého, kto verí, vo vykúpenie z vody a ducha v Ježišovi, Boh požehná pásov. Hriešnici budú vykúpení. Ten, čo zrešil a neuvedomuje si svoje hriechy, nemôže byť požehnaný pásov. Ježiš sníma hriechy sveta, Evangelium podľa Jána 1 hodina 29 minút. Každý môže byť spasený, ak verí v Ježiša. Ježiš tej že povedal, ani ja ťa neodsudzujem, Povedal, že ju neocudzuje, lebo všetky jej hriechy sú už jeho hriechmi, on z nás všetky naše hriechy a bol odsúdený na miesto nás.
0: Aj nás musí Ježiš vykúpiť. Čo je väčšie, Božia
1: láska alebo Boží súd? Božia láska. Farizej so skalami v rukách a dnes náboženskí vocovia interpretujú zákon ostatným. Veria, že ak nám zákon hovorí, aby sme sa nedopúšťali cudzoložstva, ten, čo zreší, bude ukameňovaný k smrti. Hľadia na ženy a túžia po nich, no predstierajú, že sa nedopúšťajú cudzoložstva. Nemôžu byť ani vykúpení, ani zachránení. Farizei a zákonníci boli moralisti sveta. Ich Ježiš nevolal. Oni od neho nikdy nepočuli, neocúdim ťa. Len tá žena, ktorú prichytili pri cudzoložstve, počula tieto potešujúce slová. Ak ste pred ním čestní, budete požehnaní ako ona. Bože, počas celého môjho života som sa dopúšťal cudzoložstva. Zdalo sa, že to nerobím, len preto, že som to robil tak často. Každý deň niekoľkokrát zreším. Keď príjmeme zákon i skutočnosť, že sme hriešnici, ktorí musia zomrieť a česne sa obrátime k Bohu, keď príjmeme seba takých, akí sme, a povieme, pane, takýto som. Prosím ťa, zachráň ma. Vtedy nás Boh požehná spásou. Ježišova láska skrze vodu a ducha zvíťazila nad Božím súdom. Ani ja ťa neodsudzujem. On nás neocudzuje a hovorí nám, ste spasení. Náš Pán Ježiš Kristus je milosrdný Boh. Zbavil nás všetkých hriechov sveta. Náš Pán je Boh spravodlivosti, Boh lásky. Láska z vody a ducha je väčšia a silnejšia ako jeho
0: súd. Jeho láska je väčšia
1: ako jeho spravodlivosť. Prečo nás všetkých vykúpil? Lebo jeho láska je väčšia ako jeho spravodlivosť. Ak by Boh uviedol do platnosti svoj súd, aby naplnil svoju spravodlivosť, musel by odsúdiť všetkých hriešnikov a poslať ich do pekla. Ale preto, že Ježišova láska, ktorá nás chráni od jeho súdu, je väčšia, Boh nám poslal svojho jediného syna, Ježiša. Ten vzal na seba všetky naše hriechy a za nás všetkých prijal rozsudok. Dnes ktokoľvek, kto verí v Ježiša ako svojho Spasiteľa, stane sa jeho dieťaťom, stane sa spravodlivým. Lebo jeho láska je väčšia ako jeho spravodlivosť, on nás všetkých vykúpil. Musíme ďakovať Bohu, že nás nesúdi len svojou spravodlivosťou. Tak ako Ježiš povedal zákonníkom, farizejom a ich nasledovníkom, Boh chce milosrdenstvo a uvedomenie si Boha a nie obetu. Niektorí ľudia každý deň zabijú kravu alebo kozu a obetujú ju Bohu, modliať sa, Bože, odpusť mi moje hriechy, ktorých sa každý deň dopúšťam. Boh nechce našu obetu, ale našu vieru vo vykúpenie z vody a ducha. Chce, aby sme boli spasení a zachránení. Chce nám dať svoju lásku a prijať našu vieru. Vidíte to. Ježiš nám dal spásu. Ježiš nenávidí hriech, no má nehinúcu lásku k ľudským bytostiam, ktoré boli stvorené k obrazu Božiemu. Už pred počiatkom sveta rozhodol, že nás urobí Božími dietkami a zmie naše hriechy Jeho krstom a krvou. Boh nás stvoril, aby nás pasil, zahalil nás Ježišom a urobil nás Jeho dietkami. Toto je Božia láska k nám, Jeho stvoreniam. Keby nás Boh súdil len podľa zákona, my, hriešnici, by sme museli zomrieť. Ale on nás zachránil svojim krstom a odsúdením svojho syna na kríži. Či veríte? Podvrďme si to v starej zmluve.
0: Áron položil svoje ruky na kozla.
1: Kto vložil hriechy Izraela na živého baránka ako jeho predstaviteľ? Veľkňaz. Všetky hriechy sveta boli v starej zmluve zmité pri vysviadke veľkňaza a v novej zmluve krstom. V starej zmluve boli všetky hriechy Izraela očinené prostredníctvom veľkňaza, ktorý položil svoje ruky na hlavu kozľaťa bez pokvrny. Áron nech položí obe svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov i všetky ich priestupky so všetkými ich hriechami. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho vyženie napúšť prostredníctvom na to pripraveného muža, Levitikus minút. Takto boli hriechy očinené v dobách starej zmluvy. Aby bol človek vykúpený, priniesol ku chrámu jahňa alebo kozla a obetoval ho na oltári. Položil svoje ruky na hlavu obete a jeho hriechy prešli na jej hlavu. Potom bola obeď zabitá a kniaz potrel jej krvou rohy oltára. Na štyroch koncoch oltára boli rohy. Tie symbolizujú knihu skutkov, o ktorej sa hovorí v zjavení Jána 20 hodín 12 minút. Zvyšnou krvou pokropil aj zem. Zem predstavuje srdce človeka, lebo človek bol stvorený z prachu. Takto sú ľudia vykúpení zo svojich každodenných hriechov. No ľudia nemohli obetu vykonávať denne. Boh im raz do roka dovolil zmierenie hriechov, ktorých sa počas roka dopustili. A to na desiatý deň 7. mesiaca, na deň zmierenia. V ten deň zástupca všetkých ľudí Izraela, veľkňaz, priniesol dve kozlatá a položil na ne svoje ruky, aby tak na ne vložil hriechy ľudí a ponúkol obeď Bohu, aby vykúpil ľud Izraela. Áron nech položí obe svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov i všetky ich priestupky so všetkými ich hriechami. Boh ustanovil Árona, veľkňaza Izraela, za ich predstaviteľa. Aby každý jednotlivec nemusel položiť svoje ruky na hlavu obete, veľkňaz ako predstaviteľ všetkých ľudí položil ruky na hlavu živého kozľaťa, aby všetky ročné hriechy Izraela boli odpustené. A vyrozprával Bohu všetky hriechy Izraela. Ó, Bože, Tvoje dietky Izraela zrešili. Uctievali sme idoly, porušili všetky články Tvojho zákona, nadarmo volali Tvoje meno, vytvorili si vlastné idoly a milovali ich viac ako Teba. Nesvetili sme siedmy deň, Nectili svojich rodičov, zabíjali, dopúšťali sa cudzoložstva a krádeží. Žiarlili a hádali sme sa. Vymenoval všetky hriechy. Bože, ani izraelský ľud ani ja neboli sme schopní dodržať Tvoj zákon. Aby sme sa vykúpili, kladiem svoje ruky na hlavu tohto kozlaťa a vkladám naň všetky hriechy. Veľkňaz položil svoje ruky na hlavu obete za všetkých ľudí a všetky hriechy prešli na ňu. Vysvetenie alebo položenie rúk znamená zloženie Leviticus 1, 1, 4, 16, 20, 21. Ako bolo zmierenie dovršené v časoch Starej zmluvy? Položením rúk na hlavu obete. Boh dal ľudu Izraela rituál obetovania, aby sa zbavili všetkých hriechov a mohli byť vykúpení. On určil, že obeť musí byť bezpokvrný a musí zomrieť na miesto človeka. Na deň zmierenia bola obeď usmrtená a jej krv priniesli do svetostánku a sedemkrát ňou pokropili vrchnák na svedectve. Tak sa ľud Izraela na desiatý deň 7. mesiaca vykúpil z ročných hriechov. Veľkňaz sám vstúpil do svetostánku, aby ponúkol obeď, ale vonku sa zhromaždili ľudia a načúvali zvukom zlatých zvonov na jeho ruchu, ktoré 7 ráz zazvonili, ako krvou postriekal vrchnák. Potom ľud prepukol v radosť, že všetky ich hriechy boli vykúpené. Zvuk zlatých zvonov bol zvukom radostného Evanielia. Nie je pravda, že Ježiš miluje len niektorých ľudí a len ich spasí. Ježiš svojim krstom naraz zmil hriechy sveta. Chcel nás zachrániť všetkých naraz. Naše hriechy by nemohli byť vykúpené každý deň, ale všetky naraz. V starej zmluve bolo zmierenie dané vysviackou kniazou a obetovaním obete. Áron položil svoje ruky na hlavu živého kozlaťa, a to pred všetkými ľuďmi, a vymenoval všetky hriechy, ktorých sa ľudia za rok dopustili. A pred všetkými zložil hriechy na hlavu kozlaťa. Kde sú teda hriechy ľudí? Všetky prešli na kozla. Potom kozla, vhodný muž, odviedol preč. Kozla so všetkými hriechmi Izraela vyhnali do púšte, kde nebola žiadna tráva ani voda. A túlalo sa ňou v páliacom slnku, až kým neumrelo. Kozla umrelo za hriechy Izraela. Toto je božia láska. Láska vykúpenia. Takto sa vtedy vykúpili z ročných hriechov. No my žijeme v časoch novej zmluvy. Už uplynulo približne 2000 rokov, odkedy Ježiš zišiel do nášho sveta. Prišiel a naplnil proroctvo, ktoré dal v starej zmluve. Prišiel a vykúpil nás zo všetkých
0: hriechov. Aby nás všetkých vykúpil.
1: Aký je význam Ježiša? Spasiteľ, ktorý vyslobodí svoj ľud z hriechov. Čítajme ve Vanieliu podľa Matúša, keď premýšľal o tom, aj hľa, zjavil sa mu vo sne aniel pánov a povedal, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov, evanielium podľa Matúša 1, 20-21. Náš otec, ktorý je v nebesiach, si požičal telo panny Márie, aby poslal svojho syna na tento svet a zmil hriechy sveta. Poslal k Márii Aniela a povedal jej, a potom počneš v svojom lone a porodíš syna a bude sa volať Ježiš. Znamenalo to, že syn Márie bude spasiteľom. Ježiš Kristus je ten, ktorý zachráni svoj národ, inými slovami vykupiteľ. Ježiš zmil hriechy sveta svojim krstom na rieke Jordán. Pokrstil ho Ján Krstiteľ a on tak sňal všetky hriechy sveta. Čítajme ve Vanieliu podľa Matúša 3, 13, 17. Vtedy prišiel Ježiš z Galilei k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichodíš ku mne. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz. Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Ježiš išiel k Jánovi krstiteľovi, aby nás všetkých vykúpil z hriechov. Kráčal do vody a sklonil pred Jánom hlavu. Ján, teraz ma pokrsti. Nám prichodí naplniť všetku spravodlivosť. Lebo ja mám svojim krstom zmyť hriechy sveta a hriešnikov zbaviť hriechov. Pokrsti ma. Urob to. Tak prichodilo naplniť spravodlivosť. Ján krstiteľ Ježiša pokrstil. A v tej chvíli sa naplnila Božia spravodlivosť, ktorá vykúpila všetky naše hriechy. Tak on zmil všetky naše hriechy. Aj vaše hriechy prešli na Ježiša. Rozumiete? Uverte v spásu Ježišovým krstom a duchom a buďte zachránení. Ako sa naplnila všetká spravodlivosť? Ježišovým krstom. Boh najprv Izraelu slúbil, že všetky hriechy sveta sa zmijú položením rúk na hlavu obete. Ale nebolo možné, aby všetci po jednom položili ruky na hlavu kozlaťa a tak Boh vysvetil Árona za veľkňaza, aby on ponúkol obeť za všetkých ľudí. On naraz na jej hlavu zložil hriechy ľudí za celý rok. To je jeho múdrosť a sila spásy. Boh je múdry a ohromný. Poslal svojho syna Ježiša, aby zachránil náš svet. Obeď za hriechy bola pripravená. Potom musel existovať predstaviteľ ľudstva, ktorý by položil svoje ruky na hlavu Ježiša a tak na neho zložil hriechy sveta. Bol to Ján Krstiteľ. V evanieliu podľa Matúša 11 hodín 11 minút Boh poslal k Ježišovi predstaviteľa ľudstva. Bol to Ján Krstiteľ, posledný veľkňaz, v evanieliu podľa Matúša 11 hodín 11 minút sa píše, medzi narodenými zo žien nepoustal väčšina Diana Krstiteľa. On je jediný predstaviteľ ľudstva. Poslal Jána ako predstaviteľa všetkých tvorov, aby Ježiša pokrstil a zložil na neho všetky hriechy sveta. Ak by sa teraz 6 miliárd ľudí vybralo k Ježišovi a každý jeden by naň položil ruky, aby sa zbavil hriechu, čo by sa stalo s jeho hlavou? Keby viac ako 6 miliárd ľudí tohto sveta malo položiť ruky na Ježiša, nebol by to pekný pohľad. Niektorí načenci by to mohli urobiť tak silno, že by mu mohli vypadať vlasy. Boh vo svojej múdrosti ustanovil Jána Krstiteľa, aby bol našim zástupcom a naraz za všetkých položil všetky hriechy sveta na Ježiša. Ako sa píše v Vanieliu podľa Matúša 3, 13, 17, vtedy prišiel Ježiš z k jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. Vtedy mal Ježiš 30 rokov. Bol obrezaný 8 dní po svojom narodení. Z toho obdobia až pokým nemal 30 rokov existuje zo pár záznamov. Dôvodom, prečo Ježiš musel čakať, kým nebol 30 ročný, aby sa stal nebeským veľkňazom, bolo, aby sa naplnila stará zmluva. V Deuteronomiu povedal Boh Mojžišovi, že veľkňaz by mal mať aspoň 30 rokov. Ježiš je nebeským veľkňazom. Veríte tomu? V Novej Zmluve sa v Vanieliu podľa Matúša 3, 13, 14 píše, vtedy prišiel Ježiš z Galilej k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe. Kto je predstaviteľom ľudstva? Ján Krstiteľ. Kto je potom predstaviteľom
0: neba? Ježiš. A kto je z nich vyššie?
1: Samozrejme, predstaviteľ neba. A tak Ján Krstiteľ zmelo zakričal náboženským vodcom tých čias, potomkovia zmíjí. Kajajte sa. A zrazu sa stal pokorným pred Ježišom, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty prichodíš ku mne. Tu Ježiš povedal, nechaj to teraz. Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Ježiš prišiel na tento svet, aby naplnil Božiu spravodlivosť. Tá sa naplnila, keď ho Ján Krstiteľ pokrstil. Povolil mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. To sa stalo, keď bol pokrstený. Keď ho Ján Krstiteľ pokrstil, nebeská brána sa otvorila a hriechy sveta boli zmité. Od dní Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú, Evanielium podľa Matúša 11 hodín 12 minút. Všetci proroci a Boží zákon Jánovi Krstiteľovi predpovedali: Od dní Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. Každý, kto verí v jeho krst, môže bez výnimky
0: vstúpiť do kráľovstva nebeského.
1: Ani ja ťa neodsudzujem. Prečo bol Ježiš odsúdený na ukryžovanie? Lebo sňal všetky hriechy. Ježiš bol pokrstený Jánom Krstiteľom a snial všetky hriechy sveta. On že nepovedal, ani ja ťa neodsudzujem. Neodsúdil ju, lebo na rieke Jordán snial všetky hriechy ľudstva a Ježiš, nie žena, mal byť zanesúdený. Ježiš zmazal hriechy sveta. Vidíme, ako sa bál bolesti, ktorú musel znášať na kríži, lebo za hriech sa platí smrťou. Trikrát sa na Olivovej hore modlil k Bohu, aby ho zbavil rozsudku. Ježiš mal ľudské telo, preto je pochopiteľné, že sa bál bolesti. Musel krvácať, aby naplnil rozsudok. Tak ako obete v Starej zmluve museli krvácať, aby zaplatili za hriechy, aj on sa musel obetovať na kríži. Sňal všetky hriechy sveta a teraz musel pre našu spásu obetovať svoj život. Vedel, že bude súdený pred Bohom. Ježiš nemal v srdci hriech. No keďže svojim krstom sňal všetky hriechy, Boh teraz musel súdiť svojho vlastného syna. Najprv sa naplnila Božia spravodlivosť a potom nám dal svoju lásku vykúpenia. Preto musel byť Ježiš súdený na kríži. Ani ja ťa neodsúdím, ani ja ťa nesúdim. Za všetky naše hriechy, Zámerné alebo nie, či si ich uvedomujeme alebo nie, nás musí Boh súdiť. Boh nesúdil nás, ale Ježiša, ktorý svojim krstom na seba zobral všetky naše hriechy. Boh nechcel súdiť hriešnikov, lebo nás miluje a súcití s nami. Krst a krv na kríži boli jeho láskou, ktorá nás vykúpi. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, Ale väčší život mal každý, kto verí v neho, evanielium podľa Jána 3 hodiny 16 minút. Tak poznáme jeho lásku. Ježiš neodsúdil ženu, ktorú prichytili pri cudzoložstve. Vedela, že je hriešná, lebo ju prichytili pri cudzoložstve. Nie len, že mala hriech v srdci, ale sa ho aj telesne dopustila. V žiadnom prípade ho nemohla poprieť. Bola však zachránená, lebo verila, že Ježiš z nej sníme všetky hriechy. Ak veríme v spásu, v Ježiša, budeme zachránení.
0: Uverte, je to pre naše dobro. Kto je
1: najviac požehnaný? Človek, ktorý je bez hriechu. Všetci ľudia hrešia. Všetci ľudia sa dopúšťajú cudzoložstva. Ale všetci ľudia nie sú súdení za svoje hriechy. Všetci sme zrešili, no tí, čo veria vo vykúpenie Ježiša Krista, nemajú v srdci hriech. Kto verí v Ježišovu spásu, je najšťastnejším na svete. Najviac požehnaní sú tí, ktorí sú zbavení všetkých hriechov, ktorí sú teraz spravodliví v Ježišovi. Boh nám v liste Apoštola Pavla Rímským 4, 7 hovorí o šťastí, blahoslavení, ktorým neprávosti boli odpustené a ich hriechy prikryté. My všetci sa až do dňa svojej smrti dopúšťame hriechu. Nemáme pred Bohom rešpekt a sme nedokonalí. Aj keď sme si vedomí zákona, ďalej páchame hriechy. Sme takí slabí. Ale Boh nás zachránil krstom a krvou svojho jediného syna a vraví nám, tebe i mne, že už viac nie sme hriešní, ale spravodlivý pred ním. Hovorí nám, že sme jeho dietky. Božie slovo vody a ducha je evanielium spásy. Veríte tomu? Tých, čo tomu veria, nazýva spravodlivými, vykúpenými svojimi deťmi. Kto je najšťastnejší na svete? Ten, kto verí a je zbavený hriechov. Ste to aj vy? Sňal Ježiš aj vaše hriechy
0: alebo nie? Áno, svojím krstom snial aj vaše
1: hriechy. Verte tomu. Verte a budete vykúpení zo všetkých hriechov. Čítajme ve Vanieliu podľa Jána 1 hodina
0: 29 minút. Akoby
1: zametené metlou. Koľko hriechov snial Ježiš? Všetky hriechy sveta. Keď druhého dňa videl Ján, Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, Evangelium podľa Jána 1 hodina 29 minút. hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján krstiteľ na rieke Jordán naložil všetky hriechy sveta na Ježiša. Na druhý deň bol svetkom toho, že Ježiš je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. On zobral na svoje plecia všetky hriechy sveta. To znamená všetky hriechy sveta, ktorých sa ľudstvo na svete dopustilo od jeho počiatku až po koniec. Asi pred 2000 rokmi Ježiš snial všetky hriechy sveta a vykúpil nás. Ako baránok Boží snial všetky naše hriechy a bol za ne súdený. Každý jeden hriech, ktorého sa ľudia dopustili, prešiel na Ježiša. Stal sa baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta. Ježiš prišiel na tento svet ako pokorný muž, ako ten, čo zachráni všetkých hriešnikov. Dopúšťame sa hriechu, lebo sme slabí, bezbožní, ignorantskí, frivolní a nedokonalí. Všetky tieto hriechy boli pozametané a položené na hlavu Ježišovu pri jeho krste na rieke Jordán. A on to všetko ukončil smrťou na kríži. Pochovali ho, no o tri dni vstal z mŕtvych. Ako vykupiteľ hriešnikov, víťaz a sudca teraz sedí po pravej ruke Boha. Nemusí nás opäť vykúpiť, zaz a znova, musíme len veriť a budeme zachránení. Večný život čaká tých, ktorí veria, a záhuba tých, čo neveria. Inej možnosti niet. Ježiš vás všetkých zachránil. Ste najšťastnejší ľudia na zemi. Všetky hriechy, ktorých sa v budúcnosti dopustíte, lebo ste slabí, všetky ich sňal. Je vo vašom srdci ešte nejaký hriech.
0: Nie snial Ježiš všetky. Áno. Snial.
1: Všetci ľudia sú rovnakí. Nikto nie je viac svetý ako jeho sused. Ale pretože mnohí sú pokryci, myslia si o sebe, že nie sú hriešní. V skutočnosti však tiež sú. Tento svet je skleník, v ktorom sa pestuje hriech. Keď ženy idú von z domu, namaľujú si pery červeným rúžom, napúdrujú sa natočia si vlasy, pekne sa oblečú a obujú si topánky na vysokých podpetkoch. Múži sa tiež idú dať ostrihať k holičovi, upravia sa, oblečú si čistú košelu, modernú kravatu a vyleštia si topánky. No i keď navonok vyzerajú ako princovia a princezný, vo vnútri sú najšpinavším zmetiskom. Robia peniaze ľudí šťastnými. A zdravie. Nie. Len vykúpenie robí ľudí skutočne šťastnými. Akokorvek šťastne človek pôsobí na vonok, cíti sa hrozne, ak má v srdci hriech. Žije v strachu zo súdu. Vykúpený človek je smelý ako lev, aj keď je oblečený v handrách. V srdci nemá hriech. Ďakujem ti, pane, vykúpil si ma hriešnika, zmazal si moje hriechy, viem, že pohľad na mňa nestojí za veľa, ale ja ťa velebím, že si ma zachránil. Navždy si ma zbavil hriechov. Sláva Bohu! Zachránený človek je skutočne šťastný. Ten, ktorý bol požehnaný milosrdenstvom spásy, je naozaj šťastný. A keď Ježiš, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, sňal všetky naše hriechy, nemáme už ani jeden. On dokončil naše vykúpenie na kríži. Všetky naše hriechy, tvoje aj moje, sú tiež zahrnuté v hriechu sveta, preto sme všetci zachránení.
0: Božia vôľa. Máme
1: Viežíšovi Ježišovi Kristovi v srdci hriech. Nie, nemáme. Drahí priatelia, žena, ktorú prichytili pri cudzoložstve, verila Viežíšové slová a bola zachránená. Jej príbeh je zaznamenaný v Biblii, lebo bola požehnaná spásou ale pokrytecký farizeji a zákonníci od Ježiša utiekli ak veríte v Ježiša znamená to nebo ale ak ho opustíte je to peklo ak veríte v jeho dielo je to ako nebo ale ak nie je to ako peklo spása nezávisí od snaženia jednotlivca ale je daná Ježišovou spásou čítajme v liste židom 10. Lebo zákon, ktorý je len téúňou budúcich hodnôt a nie samým obrazom vecí, nemôže tými istými obeťami, každoročne nepretržite prinášanými, zdokonaliť tých, čo sa ním približujú k Bohu. Či by ich inak neboli prestali prinášať. Veď tí, čo konajú Bohoslužbu, nemali by viac vedomia hriechu, keby už raz navždy boli očistení. A predsa oni z roka na rok pripomínajú hriechy, lebo krúbíkov a kozlov nemôže zahľadiť hriechy. Preto pri svojom príchode na svet hovorí. Obete ani dary si nechcel, ale dal si mi telo, v zápalných obetiach a v obetiach za hriech nemal si zalúbenia. Vtedy som povedal, aj hľa, idem, veď v knihe je napísané o mne, aby som plnil, Bože, tvoju vôľu. Najprv teda hovorí, obetí ani darov, ani zápalných obetí, ani obetí za hriechy si nechcel, ani si nemal v nich zalúbenia, hoci ich prinášajú podľa zákona. Len potom povedal, aj hľa, idem, aby som plnil tvoju vôľu. Rúší prvé, aby ustanovil druhé. Podľa tejto vôle sme posvetený tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo, list Židom 10, 1, 10. Podľa tejto vôle Ježiš obetoval svoj život, aby naraz snial naše hriechy a bol za všetky naraz súdený a potom vzkriesený. Preto sme posvetení. Podľa tejto vôle sme posvetení. Znamená to, že sme posvetení raz a navždy. A potom, každý kniaz tam stojí deň po deň, koná bohoslužbu, znovu a znovu prináša tieže obete, ktoré nikdy nemôžu zahladiť hriechy, on však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy na pravici Božej a teraz už čaká, kým mu jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť, list Židom 10, 11, 14. Navždy ste posvetení. Ak zajtra zrešíte, budete opäť hriešni. Nezmil Ježiš aj tie hriechy. Zmil aj tie. Zmil aj zajtrajšie hriechy. Dosvedčuje nám to aj sám Duch Svetý, lebo po slovách toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, až uplynú tie dny, hovorí Pán, svoje zákony im vložím do srdc a vpíšem im ich domysle a na ich hriechy a na ich neprávosti nepomyslím viacej. Kde sú však tieto odpustené, niet už viac obetí za hriechy, List Židom 10, 15, 18. Spojenie, kde sú však tieto odpustené, znamená, že on sa kajal za všetky hriechy sveta. Ježiš je náš spasiteľ. Môj i tvoj. Vierou v Ježiša sme zachránení. Toto je vykúpenie Ježiša, toto je najväčšia milosť a najväčší boží dar. Ty aj ja, ktorí sme boli vykúpení zo všetkých hriechov, sme najviac
0: požehnaní.